0: Iniciamos el estudio de la lección primera denominada nociones preliminares. En concreto nos vamos a centrar en el concepto de historia e historia del derecho. Hay que señalar que estamos ante un tema amplio y que hoy con esta exposición trataremos de exponer, de analizar de forma breve y concisa aquellas cuestiones más importantes. Esta intervención, en ningún caso, pretende agotar el tema y, por tanto, el estudiante deberá acudir a las fuentes y bibliografía citadas en la unidad didáctica para el estudio de este tema. En la lección primera, nociones preliminares se, en, se encuadran distintos apartados, historia e historia del derecho, el objeto de nuestra disciplina, así como el análisis de la historiografía jurídica desde la escuela de don Eduardo de Hinojosa. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el concepto de historia, historia del derecho, así como un análisis del objeto y la naturaleza de nuestra disciplina jurídica. Por tanto, los objetivos de esta intervención van a ser, de un lado, reflexionar en torno a los conceptos de historia y derecho, y en segundo lugar, de otro, conocer ...la naturaleza científica de la disciplina Historia del Derecho. Nuestra intervención se va a articular en dos grandes apartados. En primer lugar, haremos referencia al concepto de Historia... ...diferenciándolo con el concepto o definición de Derecho. Y en segundo lugar, nos adentraremos, descenderemos al análisis del objeto... ...y de la naturaleza científica de la Historia del Derecho. No existe un concepto unánime sobre la Historia... Ya en tiempos de Cicerón, este definía la historia como el testigo del tiempo, luz de la verdad, memoria de la vida, maestro de la vida y mensajera de la antigüedad. Cervantes, por su parte, en el Quijote, hablaba de la historia como émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En la Ilustración, Voltier se refería a la historia como el relato de los hechos que se tienen por verdaderos al contrario de la fábula, que es un relato de los hechos que se tienen por falsos. Señalada el carácter no unívoco del concepto de historia, tenemos que plantearnos una nueva cuestión, la naturaleza de esta ciencia. ¿Es posible el conocimiento científico de la historia? La respuesta a esta pregunta va ligada al propio concepto de ciencia. Tradicionalmente, ciencia se ha entendido como el acontecimiento que nos permite hacer ...predicciones acertadas y, en consecuencia, controlar el curso futuro de los acontecimientos. Actualmente, ciencia es el contenido que utiliza el conocimiento perdón que utiliza un método científico en la búsqueda y estudio de su objeto. En este caso, en el caso de la historia, el hecho histórico. Lo que queda claro es que la historia es una ciencia social. La función de la historia no es solo conocer el pasado sino que debe, debe ayudarnos a comprender el presente. Como bien señala Michael Clifton en su trabajo Rescate en el tiempo, la finalidad de la historia es explicar el presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es. La historia nos cuenta qué es importante en nuestro mundo y cómo ha llegado a serlo. Nos cuenta por qué las cosas que valoramos son las cosas que debemos valorar y nos cuenta qué ha de pasarse por alto o desecharse. Ese es el verdadero poder un poder profundo, el poder de definir a toda una sociedad. Por su parte, tampoco resulta sencillo definir el concepto de derecho. Es cierto que el derecho va ligado a la propia existencia de la sociedad. Sin embargo, la diferenciación entre norma jurídica y usos sociales o morales no resulta sencilla. En ocasiones, encontramos una identidad total entre norma jurídica y uso social, por ejemplo, el asesinato es un hecho reprobado tanto a nivel social como a nivel jurídico, pero, en ocasiones, encontramos otras normas que no tienen ningún tipo de, de reproche o de parangón a nivel moral o social, como, por ejemplo, las normas que regulan el tráfico o la circulación de los vehículos. Esta diferenciación entre norma y uso sociales resulta crucial para la historia del derecho, pues el objeto de nuestra disciplina es el análisis de la norma jurídica y no del resto. Como hemos señalado, la diferenciación entre ambos conceptos no es sencilla. La doctrina en ocasiones considera que norma jurídica va a ser aquellas que son perseguidas por el grupo social organizado, el Estado, y aquellas que conllevan una sanción con efectos jurídicos y o económicos. Definido o hecha una primera aproximación al concepto de derecho, la historia del derecho ha de ocuparse, por tanto, de historiar lo jurídico y desentenderse de aquello que no lo es. La historia del derecho es la ciencia que estudia, que analiza la evolución del derecho, explicando el origen del derecho actual. No se trata de un estudio erudito, sino que el mismo sirve para entender y comprender el ordenamiento jurídico vigente, el derecho positivo. Por tanto, ¿cuál es el objeto de la historia del derecho? Sin querer entrar en debates ni cuestiones doctrinales, asumimos la delimitación material, espacial y cronológica, seguida por el profesor José Antonio Escudero López. Para él, el objeto de la historia del derecho es el derecho histórico, elaborado o aplicado en el territorio que históricamente ha sido España en cualquier tiempo. Delimitado, por tanto, el objeto de nuestra disciplina, debemos abordar una segunda cuestión, la naturaleza científica de la historia del derecho. ¿Es la historia del derecho una ciencia? Para responder a esta cuestión, hay que tener en cuenta que nuestra disciplina utiliza un método científico en su estudio, en su análisis. Por tanto, es claramente una disciplina pues se apoya en dos prácticas metodológicas, la histórica y la jurídica. Esta circunstancia, el hecho de que en su método nuestra disciplina se apoye o siga mecanismos propios de dos ramas, la histórica y la jurídica, nos plantea una segunda cuestión. Sí, la historia de derecho es ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia es? ¿Es una ciencia histórica o una ciencia jurídica? La respuesta a esta cuestión no ha sido fácil. De hecho, encontramos dos tendencias dentro de la disciplina. Una primera, que considera la historia del derecho como ciencia histórica, y una segunda, que entiende que nuestra disciplina es una ciencia jurídica en sentido estricto. En el primer campo, es decir, entre aquellos que entienden que la historia del derecho es una ciencia histórica, se sustentan los defensores de esta postura en la concepción inicial de nuestra disciplina, cuando en el Plan Gamazo de 1883, publicado en el siglo XIX eh, se configura la historia del derecho como un conocimiento histórico del ordenamiento jurídico y así el propio Eduardo de Hinojosa entiende que la historia del derecho no es más que una rama especializada de la historia. En tiempos más recientes, el tristemente fallecido profesor Tomás Ivaliente mantiene esta posición, esta concepción de la historia del derecho como historia y afirma que el estudio de realidades pretéritas elaborados con métodos de investigación críticos y rigurosos que son propios de la historiografía actual es historia. Y si esas realidades pretéritas son jurídicas, lo que se está construyendo, lo que se está elaborando, según el profesor Tomás y Valiente, es una especialidad de la historia, es decir, la historia del derecho. Sin embargo, esta concepción tradicional de nuestra disciplina cambia a partir de 1950. En esta fecha, y de manos del profesor García Gallo, aparece una nueva tendencia que entiende que la historia del derecho es una ciencia jurídica. Para el profesor García Gallo, nuestra disciplina es jurídica porque utiliza un objeto de carácter jurídico, el derecho del pasado. Su método de investigación no es otro que la técnica jurídica y su exposición, su sistema de exposición, no es cronológico, sino que se realiza atendiendo a la evolución de las instituciones. Con el tiempo, esta cuestión, lejos de resolverse, se han complicado con la aparición, con la formulación de nuevas teorías que vienen a completar las teorías básicas sobre el carácter histórico o jurídico de nuestra disciplina. Estas teorías más contemporáneas son aquella que entiende que la historia de derecho es una historia de textos, la consideración de que nuestra disciplina es una interpretación sincrética y conceptualista, aquellos que entienden que nuestra disciplina es una historia total y finalmente los que abogan por una ciencia dual. La primera posición, aquella que entiende que la historia del derecho es una historia de textos, está defendida o fue elaborada en sus orígenes por el profesor Rafael Giver para quien la historia consiste en reflexiones del historiador expresadas a través de los textos. Por tanto, la historia tiene por objeto el estudio de tales textos. Dicho estudio no debe ser una descripción formal o material de los documentos o códigos, sino una interpretación de su origen, contenido y finalidad. La posición de Gibert fue una postura minoritaria. Junto a esta tendencia encontramos la del profesor Jesús Lalinda Badía, que entiende que la historia del derecho es una interpretación sincrética y conceptualista. Parte de la concepción de que nuestra disciplina presenta una naturaleza bifronte entre historia historia y el derecho, pero también entiende que el derecho depende de factores ideológicos. Por tanto, la historia del derecho, nuestra disciplina, ha de ser la historia del pensamiento jurídico. En tercer lugar, Pérez Prendes aboga por una concepción de nuestra disciplina denominada historia total. Para él, la historia del derecho no es más que una parte de la historia total. Cada historiador, de una rama concreta, ha de mirar hacia las demás áreas historiables. El just historiador, el historiador del derecho, debe establecer conexiones que ligan lo jurídico con el resto de la sociedad. La concepción de la historia dual o mixta, defendida por el profesor Escudero, entiende que la historia del derecho es una ciencia mixta, en tanto en cuanto su objeto de estudio es el derecho histórico y su método es un método dual o mixto, en tanto en cuanto utiliza elementos de la ciencia histórica y elementos de la ciencia jurídica. El, el método de estudio de la historia del derecho es el método histórico jurídico. En resumen, a la hora de abordar y dejando al lado este debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica o, o histórica de nuestra disciplina, el historiador del derecho, a la hora de desarrollar su labor, ha de responder, o ha de tratar de responder a dos cuestiones cómo se ha creado el derecho y cuáles han sido las instituciones jurídicas más importantes de cada periodo. Llegados a este punto, debemos de plantearnos como futuros licenciados en Derecho, como estudiantes de Derecho, ¿para qué sirve nuestra disciplina? ¿Para qué vale la historia del Derecho? La historia del Derecho, en primer lugar, sirve para entender el Derecho vigente, pero no a modo de erudito complemento, sino en cuanto que ayuda a explicar cómo el Derecho vigente ha llegado a ser como es, permitiendo diferenciar lo más permanente de lo puramente transitorio. En segundo lugar, el estudio del Derecho ofrece al profesional del mundo jurídico una visión del Derecho como producto histórico, evitando que el alumno vea la norma como algo estático e inmutable cuando en realidad la norma, el derecho, no es más que la solución a un conflicto de intereses, desde condicionamientos ideológicos determinados de una época concreta y, por tanto, fugaz, variable. En tercer lugar, nuestra disciplina ayuda a que el alumno comprenda, una vez asimilado que el derecho es producto del histórico, el sentido o espíritu de la norma jurídica. El futuro jurista, si tiene perspectiva histórica, aprenderá, cada institución en su verdadera dimensión, es decir, como producto de múltiples factores que se entrecruzan. En conclusión, y ya terminamos con nuestra disciplina, la historia del derecho, queremos que el alumno comprenda la historicidad de la norma y asimile el sentido o espíritu de las instituciones jurídicas, distinguiendo los rasgos esenciales y permanentes de aquellos puramente accidentales o transitorios, de este modo, como señala el profesor Gómez Rivero en su proyecto docente, el jurista no sólo conocerá la norma, sino que además penetrará en su espíritu, captándolo en su verdadera dimensión. Con ello, concluimos esta exposición en torno al concepto de Historia, Historia del Derecho. En ella, hemos tenido ocasión de examinar, de ratificar el carácter no unívoco del concepto de Historia, la dificultad que existe para diferenciar dentro del derecho las normas jurídicas de las normas o usos sociales, así como hemos delimitado el objeto de nuestra disciplina, el estudio del derecho histórico en el territorio que eh, ha sido históricamente España en cualquier tiempo, discutiendo finalmente acerca de la naturaleza jurídica de nuestra disciplina, si es una ciencia de carácter histórico, si es una ciencia de carácter jurídico o una metodología dual. Hemos terminado dando, haciendo ver al alumno la importancia de la disciplina, el carácter práctico de la misma y la utilidad que la historia de derecho puede tener para la formación del futuro jurista.